0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ich muss es ja sagen, auch wenn es tut, möglicherweise, aber die letzte Woche vor der Sommerpause, sie hat begonnen. Heute ist Montag, der 19.06. Das hier ist Fußball MML Daily und noch genau fünfmal hört ihr, Und dann gibt es ein bisschen Pause zusammen. Mike Nöcker und guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, also hört uns fleißig, denn wir werden eine Zeit lang nicht da sein. Nicht lang. Es ist ja nicht lang. Maximal zwei bis drei Wochen. Das ist sowas in der Art. Genau, weil wir begleiten natürlich die Frauen-WM, ist ja ganz klar. Und also aller spätestens eine Woche vor Start. Sie startet am 20. Juli. Könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Dann hört ihr uns natürlich wieder.
1: So ist das. Und ähm, wenn es zwischendurch was zu melden gibt, dann melden wir uns natürlich auch. Also wir sind immer für euch da.
0: MML. International.
1: So Lena, dann geht's mal fröhlich weiter. Du hast dir ja am Freitagabend extra nichts vorgenommen, um das Länderspiel der Nationalmannschaft zu verfolgen. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ja, mach, mach weiter.
1: Natürlich passierte genau das, was passieren musste. Das DFB-Team verlor mit 0 zu 1 gegen Polen. Ein weiterer Rückschlag, ein Jahr vor der Heim EM. Mit welchen neuen Erkenntnissen bist du aus diesem Spiel gegangen?
0: Naja, so viel. So viele neue Erkenntnisse gab es da jetzt nicht. Klar, Malek Chow, ein Debütant, den man, glaube ich, so lange nicht gesehen hat. Für mich der beste Mann auf dem Platz. Auch Robin Gosens, der dann eingewechselt wurde, ein beliebendes Element, wie man ja so schön sagt, im Fußballsprech. Und dazwischen und davor alles beim Alten. ne? Also ein Spiel, glaube ich, welches den Zustand der Nationalmannschaft relativ gut abgebildet hat. Viele schlechte Sachen in der ersten Halbzeit, einige gute Abschlüsse in der zweiten Halbzeit, aber kein Tor. Dem Gegner fällt es derzeit, glaube ich, relativ leicht, gegen die deutsche Nationalmannschaft ein Tor zu schießen, ohne großen Aufwand zu betreiben. Und der deutschen Nationalmannschaft selbst fällt es hingegen unglaublich schwer, selber ein Tor zu schießen und das mit hohem Aufwand. Individuelle Fehler und fehlende Abstimmung, das war so ein bisschen die Überschrift bei den Gegentoren beim Spiel gegen die Ukraine. Und jetzt war es ein Standard-Gegentor. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die kannst du nun wirklich trainieren. Also da geht es um Besetzung von Pfosten, da geht es um Manndeckung, da geht es um Zuteilung. Das ist Trainingssache. Ähm, genauso wie auch die Abstimmung untereinander Trainingssache ist. Und ich halte diese ganze Diskussion um, um Kimmich, um den Leader im Team, um die Führungsqualität dieser Generation und um die Spieler generell für eine vorgeschobene Debatte. Das ist vielleicht die neue Erkenntnis, die ich, oder die, eine Erkenntnis, die sich manifestiert hat nach diesem Spiel bei mir. Egal wie ich das Blatt drehe und wende, ich komme sowohl bei dem WM aus, als jetzt auch bei Bundestrainer Hansi Flick heraus. Also, er liefert keinerlei Argumente, wieso er weiter Bundestrainer sein sollte. Seine Bilanz nach fast zwei Jahren im Amt, und das darf man ja nicht vergessen, ist verheerend. Also er experimentiert und experimentiert und experimentiert. Und so langsam habe ich das Gefühl, fängt sein kleines Labor so richtig an zu brennen. Also das war die 20. Abwehrformation im 23. Spiel gegen Polen. So findest du keine Achse, so findest du auch keinen Kern an Spielern, die Verantwortung übernehmen, wenn sie dann im nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzen. Also in jeder Länderspielperiode stehen andere Spieler auf dem Platz. Und ja, und das gehört auch zur Wahrheit, qualitativ ist die Abwehr die große Kaderschwachstelle, wenn du eben die Wahl zwischen Kehrer, Henrichs, Raum, Wolf und Hofmann auf den Außenverteidigerpositionen hast, aber die Gesamtkaderqualität mit sehr guten Innenverteidigern, mit sehr guten Torhütern, mit einem richtig guten Mittelfeld und mit einem Niklas Füllkrug, der eigentlich ein nominell treffsicherer Neuner ist, da hast du als Trainer die Möglichkeiten, dieses Defensivschwachstellen zu kaschieren und im Kollektiv aufzufangen. Und das passiert nicht. Ich glaube, der deutsche Kader ist in seiner Gesamtqualität zu gut, um in der Vorrunde bei der WM auszuscheiden, zu gut, um gegen Polen zu verlieren, die sich ja selber mit einem neuen Trainer im Umbruch befinden und... Ich meine, Flick hat damals in einer Freak-Corona-Saison das Triple mit den Bayern geholt. Ja, aber sonst sind seine Verdienste als Cheftrainer dünn bis sehr dünn. Und ich frage mich, wie lange er noch von diesem Triumph bei den Bayern zehren kann. Also nochmal kurz Statistik. 15 Spiele, die letzten, darunter waren nur vier Siege. Und zwar gegen Italien, Costa Rica, Peru und den Oman. Ja, Also, wie ich es auch wende, für mich ist das Problem Hansi Flick.
1: So, das hast du sehr deutlich gesagt. Wiederum hat Niklas Füllkrug, habe ich gelesen, gesagt, dass er eine sehr klare Vision und einen sehr klaren Plan von dem Fußball hat, den er spielen möchte. Und bis dahin muss man viel Alternativen, viel Wege, viel Ausprobieren und Ähnliches suchen und Geduld haben. Das sagt Niklas Füllkrug. Was könnte denn dieser Plan vom Spiel sein? Dieses Bild vom Spiel.
0: Ja, also ich glaube, dieses dieses offensive Pressing, das hat er ja schon bei den Bayern so spielen lassen, das ist natürlich ein, ein Signature-Move von Hansi Flick, aber jetzt auch nicht unbedingt von ihm, sondern das gehört halt einfach im modernen Fußball mit dazu. Ähm, aber auch das finde ich zum Beispiel viel zu unausbalanciert. Also dieses ganz, ganz hohe Pressing, wenn du keinen klassischen Sechser auf dem Platz hast, dann fängst du dir halt Konter gegen Tore. So ja passiert... Äh, beim Ukraine-Spiel und ich finde, da sollte es viel mehr situativ auch äh, mal, mal äh, tiefer stehen, mal den Gegner kommen lassen, um dann auch die schnellen Flügel zu bedienen, also mal ein bisschen Variation in das Spiel reinbekommen und das sehe ich zum Beispiel nicht und ich finde ja auch, dass zu diesem sportlichen Desaster auch ein kommunikatives Desaster kommt. Genau von diesem Prozess reden ja immer Rudi Völler und Hansi Flick, aber wie dieser Prozess ausgestaltet sein soll, das da, also, da bleiben sie einfach Antworten schuldig. Genauso wie dieses Referieren auf das Sommermärchen 2006. Also, sorry, aber das ist 17 Jahre her. Also... 17 Jahre im Fußball, das ist eine Ewigkeit. Der Fußball hat sich geändert, die Gesellschaft hat sich verändert, die Stimmung hat sich verändert. Also das dann auch immer heranzuziehen, ich halte das äh, für eine sehr überfordernd wirkende Aussage. Und jetzt auch die Aussage von Rudi Völler, dass plötzlich wieder Thomas Müller jetzt ein Thema für die EM sein könnte. Also jener Thomas Müller, der ja schon bei der WM nicht funktioniert hat. Ich, Also für mich sind das Aussagen, die Verzweiflung suggerieren. Und ich glaube, Hansi Flick ist momentan noch Bundestrainer, weil die Alternativen fehlen. Und das ist das, was ihn aktuell noch schützt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Hauptsache, die Binder hat wieder Deutschlandfarben. Ne?
1: Wie gut es Deutschland als Gastgeber automatisch für die EM qualifiziert ist? Die anderen Teams kämpfen aktuell in der Qualifikation um eine EM-Teilnahme. Im Rennen um ein Ticket für die EM hat die Türkei vorerst die Führung übernommen. Das Team von Stefan Kunz setzte sich in Riga in letzter Minute mit 3 zu 2 gegen Lettland durch und übernahm in der Gruppe D Platz 1. Frankreich siegte beim Weltranglisten 201. Gibraltar mit 3 zu 0 und führt mit 9 Punkten die Gruppe B souverän an. Und genauso die Engländer nach einem 4 zu 0 auf Malta. Sie führen die Gruppe C an. Auch die Schweizer sind in ihrer Gruppe nach dem 2 zu 1 in Andorra Spitzenreiter.
0: So Mike, du hattest gestern Spätschicht. Du hast dir das, naja, wie soll ich sagen, das tollste Spiel in diesem Kalender ja angeschaut, nämlich das Nations League Finale zwischen Kroatien und Spanien und ich musste mir das Deutschlandspiel am Freitag anschauen das war sozusagen jetzt dein Baby wie lief's denn
1: naja, Lena, es war auf jeden Fall eine lange und zähe Spätschicht. So viel kann man sagen, denn erst im Elfmeterschießen war klar. Es wird weiterhin nichts mit dem ersten internationalen Titel für Kroatien. Die Generation um den großartigen Luka Modric bleibt also weiterhin ungekrönt. Der Gewinner der Nations League 2023 heißt Spanien. Und viel mehr gibt es über das Spiel auch eigentlich nicht zu sagen. Es war zäh mit wenigen Höhepunkten, ein bisschen mehr Ballbesitz bei Spanien, aber das war's dann auch und es war vor allen Dingen definitiv äh, kein Finale, das sich in die Annalen des Fußballs gespielt hat. Also Nix wie Schwamm drüber ist ja eh nicht der beliebteste Wettbewerb. Insofern schade für Kroatien. Glückwunsch an Spanien. 5 zu 4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien gewonnen und damit den ersten Titel für den neuen Nationaltrainer Luis de la Fuente eingetütet. Ein Spiel um Platz 3 gab es auch, da gewann Italien mit 3 zu 2 gegen die Niederlande.
0: Pokalgesetze
1: das große Los der Woche bei der Auslosung zur ersten Runde DFB-Pokal heißt ja immer FC Bayern München. Dieses Mal sicherte sich... SC Preußen Münster, das Toplos gegen den Rekordmeister und Rekordpokalsieger. Und hier mal einige interessante Begegnungen im Überblick. Titelverteidiger RB Leipzig muss zum Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Ganz in der Nähe spielt auch der BVB gegen Schott Mainz. Ganz spannend wird sicher die Partie Rot-Weiß-Essen gegen den Hamburger Sportverein. Klingt zumindest ziemlich cool. Ansonsten, alle Bundesligisten bekommen es insgesamt mit lösbaren Aufgaben zu tun. Und ob ob sich Mickey und Lukas in den Heidewald meiner Heimatstadt Gütersloh locken lassen, wird sich vielleicht morgen bei der neuen Ausgabe Fußball MML zeigen. Nach 24 Jahren jedenfalls freut man sich in Gütersloh wieder auf ein DFB Pokalspiel. Der Gegner heißt Holstein Kiel.
0: Verlierer des Tages. Als Verlierer
1: des Tages kann man heute durchaus den FC Bayern bezeichnen, denn Julian Nagelsmann bleibt vorerst auf der Payroll der Münchner. Wie die Liquid berichtet, konnten sich der Trainer und PSG nicht über entscheidende Details einigen. Die Verhandlungen wären deshalb abgebrochen worden. Der Ex-Bayern-Coach wird also nicht Trainer in Paris und auch die Bayern bekommen zunächst mal keine Ablöse für Nagelsmann. So, ist das... Also... Ich meine, du hast gerade eben so gewettert. Ist das nicht insgeheim die Chance für den DFB, ein Jahr vor der EM einen ambitionierten, jungen Trainer an die Seitenlinie zu holen? DFB statt
0: PSG, ja. Ähm, ich habe da auch so ein Gefühl. Ich glaube zwar nicht, dass der DFB das macht, aber auf dem Papier unterscheiden Hansi Flick und Julian Nagelsmann Folgendes. Hansi Flick ist ein Verwalter. Hansi Flick ist kein Trainer für den Neuaufbau und Julian Nagelsmann ist ein Innovator, einer, der einer Mannschaft eine Handschrift verleihen kann. Und ich würde das sehr, sehr begrüßen, wenn so jemand mal beim DFB die Chance bekommen würde, weil Nagelsmann natürlich ein Trainer ist, der auch fordert und einfordert und ich glaube, das würde bedeuten, dass es beim DFB auch mal unangenehm werden würde, unbequem werden würde und ich glaube, das ist etwas, was dem Verband gut tun würde. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob er nicht vielleicht noch zu jung ist, um jetzt ein Verbandstrainer zu werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nicht so häufig die Chance, direkt mit einer Heim-EM Trainer der Nationalmannschaft zu sein. Und ich glaube, wenn die anderen Alternativen wegbrechen bei ihm, er war ja bei Tottenham Hotspur gehandelt, jetzt bei PSG, man hat jetzt noch nichts von Real Madrid gehört, ähm, aber wenn da keine, keine Vereinsoption für ihn da ist, why not?
1: Interessante Sichtweise. Wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Dann Deals.
1: Der VfL Wolfsburg hat Moritz Jens vom französischen Erstligisten FC Lorient verpflichtet. Der 24-jährige Innenverteidiger spielte im vergangenen Halbjahr auf Leihbasis für den FC Schalke 04 und überzeugte auf Anhieb. Schalke konnte ihn nach dem Abstieg allerdings nicht halten. Jens unterschrieb nun also in Wolfsburg und zwar einen Vertrag bis 2027. Die Ablöse soll bei 8 Millionen Euro liegen.
0: Guter Deal für alle Parteien? Voll. Also ich glaube, das wissen auch alle Schalker, der war schon ein bisschen zu gut für Schalke. Und ich glaube, er ist auch zu gut für die zweite Liga. Und aus Wolfsburger Sicht, Lacroix hat sich ja verletzt, also droht auch den Saisonstart zu verpassen. Miki van de Veen ist ja eventuell auch bei den Bayern auf der Liste oder bei irgendeinem anderen internationalen Topklub. Und dementsprechend brauchst du da halt noch neben Sebastian Borneau jemanden, der da verteidigen kann und Moritz Jens hat das unter Beweis gestellt und zwar eindrucksvoll, dass er überhaupt gar keine Anlaufschwierigkeiten hatte in der Bundesliga und er gehört für mich in die Bundesliga und von daher glaube ich, ist es wirklich ein Win-Win für alle Parteien.
1: Nach seinem Vertragsende in Dortmund wechselt Mo Dahut in die Premier League. Der 27-Jährige geht zu Brighton und Hove Albion, die in der vergangenen Saison überraschend auf Platz 6 landeten. In der abgelaufenen Saison kam Dahut unter Trainer Edin Terzic nur auf neun Ligaeinsätze für den BVB, davon vier in der Startelf. So, Dahut in England. Traust du ihm in Brighton einen Neubeginn zu?
0: Also erstmal Brighton. Ein unfassbar spannendes Team, Platz sechs in der Premier League geholt ähm, mit einem unfassbar spannenden Trainer, De Zerbi. Also ich glaube, der ist einer der größten Trainertalente aktuell auf dem Markt und ich glaube, der wird auch nicht mehr ganz so lange bei Brighton bleiben. Es war aber auch jener Trainer, der war vorher bei Sassuolo und er wollte damals schon bei Sassuolo Dahut zu Sassuolo holen. Also er ist ein Riesenfan von Moda Hood. Das heißt, er dürfte da auf jeden Fall eine Startelf-Garantie haben, auch weil ja das zentrale Mittelfeld mit äh, Alexis McAllister, der ja zu Liverpool geht, und Caicedo, äh, der ja auch gehen soll, ähm, zwei Planstellen frei hat. Also Moda Hood wird da auf jeden Fall Spielzeit bekommen, international spielen. Einzige, einzige Problematik, die ich so ein bisschen sehe, ist seine Spielweise. Also er hat oftmals Probleme mit Dynamik und Physis gehabt bei Borussia Dortmund, war er auch sehr verletzungsanfällig. Und dann in die Premier League zu gehen, ist, ist ein mutiger Schritt. Ich glaube, da hat der Trainer des Serbi natürlich einen großen, großen Ausschlag gegeben, wieso er dann in die Premier League gegangen ist. Ich glaube, so die spanische Liga hätte ihm mehr gelegen von seinem Spielerprofil. Aber wenn du da eben einen Trainer hast, der dich unbedingt haben möchte und de Serbi ist ein Trainer, der... Spieler weiterentwickeln kann, der eine ganz klare Idee vom Fußball hat, dann kann das auch ein absoluter Glücksgriff für Moda Hood sein und auch im Hinblick auf die EM nächstes Jahr. Ja, Also Moda Hut ist ein sehr, sehr talentierter zentraler Mittelfeldspieler, der eventuell dann auch noch seine Chance sieht, mit zur EM zu fahren. Und noch eine Personalie wurde in den letzten Tagen geklärt. Der Franzose Rudi Garcia wird neuer Trainer des italienischen Meisters SSC Neapel. Der 59 Jahre alte Garcia folgt auf Erfolgscoach Luciano Spalletti, der sich nach dem Titelgewinn eine Auszeit gönnt. Garcia hatte zuletzt in Saudi-Arabien den Club Al Nasser mit Superstar Cristiano Ronaldo trainiert. Im April kam es jedoch zu einer Trennung. Zuvor hatte er als Trainer vor allem in Frankreich gearbeitet. Den OSC Lille führte er 2011 sowohl zuerst Meisterschaft seit 56 Jahren, als auch zum Pokalsieg mit Olympique Marseille, zog er dann auch noch 2018 in das Finale der Europa League ein und auch in Italien war er schon von 2013 bis 2016 als Coach von AS Rom tätig. Die Doppelmoral
1: Nationalspieler Felix Metscher hat sich nach mehreren umstrittenen Beiträgen in den sozialen Medien auf Versöhnungskurs begeben. Zitat, ich habe auf meiner Fußballreise Menschen mit allen erdenklichen Hintergründen, Ethnien und Glaubensrichtungen getroffen. Es ist wichtig, dass ich klarstelle, dass ich wirklich alle Menschen liebe und niemanden diskriminiere. Das schrieb der Profi vom VfL Wolfsburg auf seinem Instagram-Kanal. Der 22-Jährige gilt als hochreligiös und hatte sich zuletzt wiederholt Ärger mit Posts eingehandelt, die ihm als homophob ausgelegt wurden. Zuletzt wurde er mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Die BVB-Fans hatten sich anschließend gegen einen Transfer ausgesprochen.
0: Auch das noch. Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien auf Flügelspieler Ansgar Knauf verzichten. Der 21-Jährige zog sich am Freitag bei der Generalprobe gegen die Schweiz einen Schlüsselbeinbruch zu. Trainer Antonio Di Salvo nominierte daher Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim nach. Die U21M beginnt ja am Mittwoch. Das deutsche Team ist erstmals am Donnerstag gegen Israel gefordert. Alles andere als weltmeisterlich.
1: Der FC Bayern steht angeblich vor einer Verlängerung des auslaufenden Sponsorendeals mit Katar. Airways, wie die Münchner Abendzeitung berichtet, wollen sowohl der Rekordmeister als auch das staatliche Flugunternehmen aus Katar den Vertrag verlängern. Bisher zahlte Katar Airways rund 25 Millionen Euro pro Jahr. Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob sich diese Summe verändert. Allerdings sollen die Bosse des FC Bayern Bedingungen stellen, was soziale Projekte in Katar anbelangt. Die Zeichen würden positiv stehen, dass es zu einer Verlängerung kommt. Kommt das überraschend?
0: Nein. Leider nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hönes jetzt doch wieder mehr in den Verein reingehen. Und sie sind ja diejenigen gewesen, die diesen Deal auch gemacht haben, allen voran Karl-Heinz Rummenigge. Und ich finde es ein bisschen traurig, weil sich die aktive Fanszene vom FC Bayern ja ganz klar gegen diesen sponsoren -Deal positioniert und das auch sehr engagiert und das auch für mich sehr nachvollziehbar und mit Vehemenz und das auch schon seit Jahren. Und ich würde das auch, also wenn es die Kategorie geben würde, dann wäre das ein Schlag in die Fresse.
1: Ihr merkt schon, heute ist richtig Zunder <lacht> in dieser Folge, richtig, ich sag mal so, am Dienstag steht ja das letzte Länderspiel, dieser Länderspielpause oder Länderspiel-Epoche an. Und wenn das auch noch schief geht, ich glaube, dann ist es wieder Zeit für die beliebte Kategorie Hassen Kassel.
0: Ach du, glaube ich, ich bin über den Punkt äh, des Hassens schon hinaus. Das Problem ist, dass die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile mir egal ist. Und das wissen wir auch alle aus generell zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn dir dann irgendwas dann egal ist, dann ähm, ist der Tiefpunkt auch erreicht.
1: Ach, falls ihr übrigens zum Spiel wollt, ne, es gibt noch Karten in Gelsenkirchen in diesem Zusammenhang. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt herkommt. So. Aber egal. So, wir wünschen euch erstmal einen schönen Tag. Ja. Und, ähm melden uns morgen wieder.
0: Startet gut rein in die Woche. Grüße aus äh, Grüße aus München. Ich werde mir jetzt irgendwie ein Lausplätzchen in der Sonne suchen. Und ich hoffe, ihr werdet es mir gleich tun.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Genießt ihn. Denn das wünschen euch Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.